0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天要介绍这一部呢，大家可能有耳闻，不过想说，哎，这部不是还没有上吗？没错，之前就是收到试片的邀请啊，就抢先看了前几集。说实在的，如果我我没有收到这个试片邀请的话，我对于这一部也是非常期待。最主要呢，主演就是连俞涵。就如果大家有听过我之前有介绍过，其实也是听众推荐的一把青一部时代剧。我非常喜欢连俞涵在里面演朱青这个角色，因为朱青这个角色也可以算是连俞涵。人生代表角色其中之一啊，他当然也是演得非常好。那他的时代背景啊，还有这个主题，其实也会让我觉得非常有兴趣。那我目前说看到现在的集数呢，我会蛮期待后面他会怎么发展的。好啊，就是今天要跟大家介绍的呢，就是茶金。然后我每次都想到，就是如果我每次。修剪完有一些要补充的，或是有一些话想要告诉大家的，我其实都会打在资讯栏。我每一次都说、哦、我每次要打在资讯栏，就每一次都忘记。这一次呢，总算<笑>想起来了。那我会把这一部上映的时间还有各个平台就放在资讯栏的地方。大概首播会在十一月十三号，这、就是明确的日期。所以剧集呢，就是我如果明天上的话，还有一些时间，大家可以先了解一下这一部的故事背景，大概发生在什么时代，还有它的故事是什么。我自己看到目前现在有一些亮点，不过我不会涉及太多剧情的一些讨论，因为毕竟大家也还没有看到嘛，然后加上这一部也还没有播出，所以我就不会有太多内容的分析。除了连于涵之外，他导演也是让我。对这一部有一个蛮高度的期待，他导演呢就是《我们与恶的距离》这一部，我觉得算是神剧之一的导演林君阳导演。我就会想说，哦，他在《与恶》这样子的现代剧拍摄完之后，来导这种时代剧，会有什么样的表现手法？这也是我非常期待的。那从《茶经》这个片名就可以大概猜到，他其实就是在讲一个卖茶的故事嘛。然后他在这一部里面有一个我觉得蛮经典的标语，他说呢，如果茶卖得出去就是黄金，他如果卖不出去的话就是叶子，这个价差硬要到几万倍啊，我觉得非常的夸张。我们国高中的历史应该都是有学到，可能在台湾的哪一个乡镇啊，它有盛产什么，然后作为出口外销产品。那在这一部呢，就是他在讲述。卖茶这件故 事， 我自己居住的地方啦的附近有一个地方就是盛产蔗 糖， 所以在那个乡镇 呢， 其实在那时候发展有非常多的糖 厂， 然后这些糖呢就最主要作为出口之 用， 就是他们主要贸易的产品。那在这一部茶机里面 呢， 他们最主要的贩卖物品就是 茶， 然后这一部呢在语言上就之前。大家印象非常深刻，就是斯卡罗嘛，斯卡罗也是南瓜了。比如说原住民语啊、国语、台语、客语，这一部呢的主要语言呢是客语。那大家知道，就是客家的话，它其实有分地区之分。那我查过的资料里面，它是说这一部是海陆腔的客家语。我自己听起来啦，很像是粤语，没错，就是香港讲那个粤语。整部戏的主要语言，我觉得大概有70到 80% 都是讲客家话，其他就是国语、台语、英语，然后一点点日语掺杂。为什么会有日语呢？其实也是跟它的这个时代背景有关系。之前看斯卡罗嘛，就可以帮我们复习一下我们遗忘已久历史。那在这一次查经的背景里面。也有一个重要历史事件发生，而且这个历史事件呢，对于他们这个经营茶行产生非常大的影响，就是台币变成新台币这件事情。我们现在在讲货币的时候，台湾的货币我们都会讲新台币。然后就有人想说：“哎、欸，那有旧台币吗？”之前呢、啊，这个背景其实就是有从台币发行新台币这个过程。那这个历史背景呢，就是发生在国共内战的时候。没错，跟一把枪的时间是有重叠到的。简单来说呢，就是国共内战那个时候，台湾这边有很多的资源都被移往大陆，然后在这个时代呢，就产生了通货膨胀。在大概短短两到三年的时间，原本使用货币最大的面额已经来到了一百万。所以你会想想，这个通货膨胀程度真是非常夸张。我们现在最大面额就是两千块的新台币嘛？你可以想想，原本的台币最大面额已经来到一百万了，所以你可能一百万买不起任何的东西，因为一百万可能就是像现在新台币一块一样。然后当时的政府呢，就在一九四九年的六月十五号发行了新台币。旧台币跟新台币的币值是一比四万，就是你四万的台币才能换一块新台币，而且那时候规定要在同年就把所有的货币换完，不然如果你没有换的话，之后原本这些旧台币就会变得废纸了。那这样的货币事件呢，其实最大受到冲击的，因就是商业啦。因为他们原本的币值就没有办法使用嘛，而且这个时候就会形成一种抢购的恐慌效应，就好像你过你要去换钱的时候，就是人满为患。那大家也会担心说，原本如果你的钱没有去换的话，之后就变废纸，所以就会造成争先恐后效应。这件事情对商人很伤，原因就是因为。商旅就少有足够的现金流，比如说他要买茶，然后交易，然后付给工人薪水，他其实都会需要有现金的流动嘛。那他突然这样的货币的改动，等于说他的币值缩水，等于说他就付不出原本要给厂商或者是。员工的薪水，那新的币值的变动呢？那你收购原物料价格其实也会不一样，等于说它对于市场上物价的波动也是影响非常大的。所以这件事情呢，其实也为片中的这家制茶公司产生了在经营上一个蛮大的危机。不过接下来呢，就是会持续的讲述他们这一家卖茶的故事。那拥有这一家茶厂呢？他们真的算是当地的富豪人家，因为他们其实有三间茶厂，算是一个蛮大的规模。那游泳这一家公司呢，就是由郭子乾郭哥饰演的，他在里面的角色大家都叫他一嗓吉嗓这样子。那他在故事背景人物介绍的时候，其实有说他是白手起家，有点想要证明自己的能力给他的爸妈看。然后他也真的成功了，创造出日光这一间公司。那最主要他们就是做制茶的工作，因为他们有自己的茶园嘛。不知,不知道大家有没有去过茶园？我自己是有去过嘉义那边的茶园。然后他们就从种茶、采收到制茶，就是一手包办。然后最主要呢，就是外销到国外去。然后女主角呢，就是林依涵饰演的张艺兴啦、啊。那她就是日光茶厂这个千金。不过我真的要说，就在前一两集，林玉涵的台词真是少到不可思议我觉得她不知道在第一集还是第二集，台词可能没有超过十句话。她作为第一女主角而言，这个话量也真的太少了吧？不过林玉涵呢，就有点像是斯卡罗的爹妹一样。连云海应该是在这一部里面讲最多语言的，他会讲国语、台语，还有最主要是客语。因为这一部刚刚有讲过，他是7 0之七到八十的量，大家都是客语演出，还有日语。所以我觉得连云海还有这一部的演员，其实也真的都是多声道，大家就是可以到时候留意一下。那在他们这种以前的，你要说传统的客家概念里面。这种重男轻女的情况是非常严重的。然后他们对于女生的任务呢，就是找一个人家嫁。所以你在前一两集就会看到，季桑呢就要一直帮艺兴找对象，而且因为艺兴他们是大户人家嘛，所以不是把艺兴嫁出去哦，是男方要来入罪张家，让他的女婿能够来接管茶叶的事业，这、就是原本他打算。而且我觉得，到底现在来讲，是真的还蛮难想象的。他们那时候十八到二十岁就是准备要结婚了，所以张艺兴当时的最大任务呢，可以说是听从他爸爸的安排。而且就真的像是古代的婚事一样，没有自己做主的权利，都是由长辈来牵线的。所以我觉得有点像是以前古代这种。联盟婚一样，然后也是要讲求门当户对，所以他的夫婿蛮有可能就是呃哪一家公司的儿子之类的，不可能像现在是这种自由的婚姻。这大概是张艺兴他在里面这样的角色设定。另外一个角色是由温升豪饰演的刘坤凯，在戏中大家都叫他 KK。他的遭遇蛮奇特，最早的时候他是被派出去。算是打 仗， 然后大家都以为他死在国外的时 候， 他他其实是留在越南那边进行一些工 作， 然后回到台湾之后 呢， 他应该是在一间有点像是我们现在所讲的外商公司这样的地方工 作， 所以他最主要的工作对象就是外国 人， 然后他们的贸易相关也会跟记账的这个茶厂有关。K K 除了在他们自己的公司之 外， 他们也会跟。政府部门人呢，有一些交涉，取决于当时的历史背景。因为当时的历史背景有一段也是台湾跟美国在经济还有军事上有一些援助上的关系，所以 K K 有时候还是要担任国民政府跟美国那边人员之间沟通的桥梁，这是他最主要的工作。除了刚刚的两大主角之外，我觉得接下来有一个也是在。茶金这部戏剧里面蛮重要的角色，她是由许安哲饰演的山妹，她是非常有才华的制茶师。说实在，我在看茶金这部之前呢，我对制茶师这个工作是没有任何的想法。那为什么说他是这部戏可能另外一个重要人物呢？待会我就会讲到这一部茶金，他其实对于制茶这件事情也是有蛮多的描写的。然后在主演名单呢，还有我们的算是金中最新的影帝士林，他在这里面饰演的是一个就是第一个入赘到张家的女婿，不过后来因为一些原因被退婚了。但是他虽然被退婚，他还是持续跟张家有联络。这也是在后面的剧情，我会期待就是士林在这部片里面的角色的发展是怎么样。那我目前看到试片范围了，我自己整理出我觉得这部戏的三个看点。第一个呢，就是它是也是一部女力爆发的电影。虽然一开始我刚刚说张艺兴在前两集里面的台词可能不到五句，可是当他要发挥的时候呢，你就可以看得出张艺兴这个角色，他是非常有生意头脑的，甚至比他爸爸第三我觉得更适合是做商人的料。但是就是在那个时 代， 像刚刚所说 的， 女性她最主要任务可能就是嫁人 啊， 然后相夫教 子， 没有女商人这个职 业， 所以好像就显得太聪 明， 你也可能会被视为异类。因为如果你太强势、太有商业头脑的 话， 别人会觉得 说， 哦， 你那么强势的 话， 那以后你的老公一定会很怕 你， 或是没有人要。而且艺兴他自己也有自觉说，他不想要这么认命的结婚，所以他在那个时候其实也有感受到，好像就是在十八到二十岁这个区间，就一定会遭逢结婚这件事情，然后他不想要这么快进入家庭生活，然后他也有跟爸爸反抗说，就是他不想要结这个婚，所以才有接下来呢，就是他的。婚姻之路其实也会有蛮多变化，就像是四零刚刚他说的是第一次被退婚，但是接下来异性的感情发展，我觉得也是我们观众可以期待的部分。那刚刚讲到异性，我觉得他非常的有商业头脑，在我目前看到的视频有两个片段，我可以讲前面那个我看到的片段了，就是他们在面临那个货币转换之余，因为他们。再从台币变到新台币，他们跟那些茶农收购茶叶价格也会不一样嘛。但是原本就是地商，他是想说哦，体恤农民的辛苦，所以他是以三块的价格来收购，可能是每公斤或是每斤的茶叶。但是呢，一心踩稳他的脚步，就跟这些茶农说，今天的茶叶三块，就我不收。当然，那些茶农就气得跳脚啊！因为之前地产都是以这个价格来收购的，那茶农它就是想要卖的一个好价钱嘛。但相对的，茶厂这边的利润又降低，等于说他们收入变少。因为刚在那个台币的这个事件之下，他们工厂就是也是面临负债，等于说他们少赚，他们就发不出给工厂面的人薪水。等于说，可能为了照顾农民，可是苦了。在茶工厂面人，那工厂面人他们也需要生活，甚至有家庭要养啊。而且他们发不出薪水的情形不是一个月哦，有可能是连续三四个月都发不出薪水了。所以我想说，哇，他还能够在这间茶厂继续的工作，也是蛮厉害的。所以异性的角度，他其实是说，你虽然要照顾农民，可是如果你没有先把自家的工厂顾好的话。那你工厂就没有办法营运下去了、啊。好，那刚刚说到，他原本就是三块的茶叶，这它不收，然后两块他也不收，他最终就是用一块的价格，就是取得这些农民的收购。因为他自己就分析，附近这些茶农，他们除了供给给日光之外，他们其实也没有地方买啊。所以就是如果他不以一块钱的价格卖出，等到这些茶叶的品质不好，没有办法做成茶叶之后，它就真的只是叶子、欸，它没有办法成为你知道金钱。所以呢，一心就是掌握了茶农这个心理，就是以比较低廉的价格取得这个茶金，就是茶叶原料，经过制茶过程，然后再经过一些加工的过程，然后做成就是我们现在市面上所喝的茶叶，然后外销给。其他的国家，所以在收购茶叶这件事情上，就可以看出艺兴他其实是蛮有商业头脑的。那他这样的商业头脑呢，对于他将来要跟国外那边做生意，其实是起了非常大的作用。这边就留给大家自己去看了。我相信就是看点啦，就是艺兴他不愿作为一个传统这样的女人，他是想要做他自己想要做的事情，就是协助他的爸爸。将茶叶的事业拓展发扬光大。那除了疫情之外，刚刚提到山妹，山妹她是一个制茶师，然后就在那个年代吧，你会看到那一间茶的工厂里面都是男生，所以他们一看到说，哦、呃、有女的制茶师，说你是哪来工人嘛？就是他们不会觉得说女生可以当制茶师这样，但就是你知道，她就有点像是天选之人，就是山妹。他对于制茶这件事情非常有才能，在《茶经》这部戏里面，我觉得可以看到蛮多制茶过程。我不确定现在的制茶是不是还是这样啦，但你就可以在《茶经》这部戏里面看到，就是制茶器具。他们把茶菁采下来之后，可能会经过烘干啊，然后揉压、采集，还有温度等等。它其实是我觉得有很多细节需要注意的，而且。除了制茶之外，山妹在品茶跟分辨茶叶上也是有它的独到之处。它可以从这个茶菁的颜色，然后弯曲的角度，还有香味来辨别，说这个是几号的茶或是什么品种的茶，它都可以一一的辨别出来。这是让他们原本工厂里面的弟子，还有包括就是制茶的，算是领班。都大吃一惊的，因为在他们工厂里面，其实就是按照原类似 SOP 这样制茶的过程去制作。可是，对于比如说你要创造出一个新的茶，或者去如何做出更好的茶，其实是没有这样创造能力的。那 Shan 山妹呢，她就是有这样的天选之人的才能，所以她在就是这部茶经里面，我觉得也是一个蛮有代表性的角色，而且特别她又是女性。然后讲到性别在这一部的描绘啊，这真的是可能以前听阿妈或是老师那一辈在讲，就是以前男女是不能同桌吃饭的。我觉得在这部戏里面，应该也是这个原因的显现。虽然张家他们是大户人家，可是呢，就是义祥跟义兴。他们是分开分桌吃饭的，他们桌上的菜色都是一样，不过他们就是各吃各的，不能在同一桌。那他们家其实就是很多的，以我们现在两个有点算是佣人吧，就会帮他们准备饭菜啊什么的，然后他们自己可能就是在小厨房这样吃，所以那种阶级还有性别的分也是非常明显的。大家在看的时候也可以稍微留意一下。在这部戏，我觉得一开始会被它吸引了，绝对也就是它的背景，还有它的整体造型，还有它营造氛围，我觉得是十分还原当时那个年代的感觉。你就觉得，虽然它是一个很古色古香，就是当时那个年代的感觉，可是那种复古感，你会觉得很精致跟高贵的。当然，他所描述的张家是大户人家，可是，在整体的建筑、考究、服装，我觉得都是非常讲究的，所以它整体的视觉画面看起来也是非常的精致跟美的。我觉得这是在我这个视觉，我觉得在蛮重要要素里面，我也是会蛮被吸引的一个元素。第二个看点呢，这部戏既然是以茶叶为主题，所以呢，他就真的在制茶这件事情上，我觉得想要告诉观众，或是让观众多了解一些茶叶的相关知识。我记得有一集就是山妹她在讲解各种不同茶叶的品相的时候，她说到其实。每一种不同的茶 叶， 它的茶心可能都是来自于同一 个， 只是 呢， 它会因为发酵程度的不同而变成不同。我们在喝的 茶， 像是大家可能比较熟知的绿茶跟红 茶， 就是发酵程度完全可以说是完全没发酵到完全发酵。红茶就是完全发酵的茶。还有在他们的年 代， 就是要制茶这件事情倒是。怎么做的？就是茶巾收回来之后，他们可能会需要放在一个机器去烘干啊，然后搅拌。虽然他们因为大量的关 系， 很多都是用机器处 理， 可 是， 在一些比较细节的步 骤， 他们还是会需要人 工， 就是你用手去 揉， 他们就会把他们可能原本装在机器里面的茶叶放在一个小的麻布袋里 面， 然后就要经过搓揉啊什么的的过 程， 来让就是茶 叶， 我不晓得是变成发酵还是让它变得干 燥， 然后你揉捏的时间还有里面的分 量， 其实都会。有一些不一样的地方，然后可能就是因为这些差异，让它变成不同的茶。所以呢，它不单单只是一部时代剧，它真的也是有想要告诉你一些有关于茶叶的知识。第三个看点呢，我觉得就是跟呃茶叶这件事情，你不能说没有关系，可是它就比较着重在我们平常在看的时代剧一样，就是国民政府跟。你在贩售茶叶跟商业这件事情的关系是什么？因为当时国民政府它就处在一个你要说状态不稳，然后很需要美元，就是外来资源的一个状态，所以呢，在那个时候政府都会想要垄断资源或是限制。这些资源的出口，或是征收某一些东西，所以他们跟地上的关系就有一点，你要说微妙吗？因为到后来发生一个事件，除了茶厂之外，这个你们在预告，因为我看过网络上 YouTube 的预告，这个是有稍微演到，可是你们可能会不知道说，诶、欸、这段在演什么。他们其实后来除了茶叶之外，他们有算是经营另外一个事情，因为。他们有碰到另外一个危机事件，就是原本茶叶都是由台湾这边作为主要的输出国，就是出口国。可是后来，其他的国家，比如说斯里兰卡、印度，他们那边的茶叶更便宜，然后可能品质也差不多。所以，如果你以商人角度来说，就会从那些国家就是进口嘛，等于说原本你在台湾的茶就销不出去，所以他们就是也必须要面临转型，不能只专做茶叶，他们还有另外一个事业也是逐渐的发展，可是这个新的事业呢，就非常的受到国民政府的管控。所以在影院这个相关事业的时候，其实也是碰到重重的难关。那这一条线呢，其实就是 KK 会介入的比较多。那就看之后 KK 他在这个外商公司里面运作跟政府的合作，会对地上他们日光这间茶厂有什么影响？我觉得就是可以接下来剧情关注的焦点。这个大概是我看完试片就是最主要的内容，还有我自己整理出来的一些看点啊，希望能够帮助大家到时候十一月正式上映的时候，能够有比较理解这部戏到底在讲什么，还有可以留意的地方。然后这一部的前两集，我觉得也是比较着重在铺陈跟它整个背景的描述，所以在人物的关系上，其实我刚刚里面都有讲到一些些剧情了。所以前两集你可能会有点搞不清楚状况，说、欸、诶这部戏到底在演什么？因为我刚刚讲的剧情比较多，可能会稍微在后面一点几集才出现。所以我觉得它是一部渐入佳境的作品。一开始你会觉得有一点点小门，可是你继续看下去的时候，你会渐渐的被它剧情所吸引，而且会让人蛮期待说它之后剧情发展会是怎么样的。不过我看完之后啦，也会想喝喝看里面的茶是怎么样。我自己本身是非常喜欢喝茶的人，就不论是哪一种茶啦，而且我发现就是我喝蛮久的，因为我现在都会买一些，比如说网络上。各家不同的茶包来品味一下，说它虽然是茶包，可是可能里面有一些小的碎茶叶，然后有一些是比较好的茶叶，或它不同品种有什么样的味道。我觉得我在茶这方面，我是喝得出那个差别的。可是这也是真的，我在喝了很多不同家的，它从茶叶到茶包的形式所散发出来的味道，我是渐渐能够感受的。不晓得大家是喜欢喝什么茶呢？我个人最喜欢啦，我一开始比较早期是喜欢绿茶，可是我现在真的都喝红茶居多。而且我觉得后来真的是比较习惯。我现在茶如果喝有糖的，我自己反而会觉得有一点怪怪的。红茶有糖，我觉得还 OK。可是绿茶有糖的话，我就渐渐的开始有点不太习惯。但是，我好像还是比较习惯一些，可能大家比较常听到了一些基本的茶款，比如说清茶、红茶、绿茶，像是花茶，我可能就没有这么爱，就我不太喜欢花太香的味道。可是，如果是那种果香的我好像就比较可以。不过，这就跟剧情就是完全没有任何关系啊，就跟大家闲聊一下，就自己喜欢喝什么茶这样子。不过在看过封面跟预告之后，相信喜欢台剧的听众啊，很难不被就是《查进这样剧所吸引。那之后播映的时间我会放在资讯的地方，因为我怕我现在会讲错，大家直接看下面资讯会比较快。就希望大家上映的时候呢，能去看这一部好戏。那刚刚除了提到主演连俞涵，然后饰演 KK 的温生豪。郭子乾、郭哥之外，其实还是有一些大家非常熟悉的人物，像是黄建伟，他这次也是演一个上将，就如同他在《斯卡罗》里面的角色一样。还有《俗女养成记二》出现的陈嘉玲的阿公，还有《斯卡罗》里面有演的夏静廷，他在这一部里面饰演的就是郭子乾，就是张家的阿公的角色。他在这一部的。语音真的是非常的奇 妙， 大家可以到时候观看的时候注意一下。还有最近也是曝光度非常高的宋雨洋成绩里面的余 袜， 他在这一部里面出场的戏份不算很 多， 可是我觉得也会成为一个可能蛮关键的角色。不过到现 在， 我觉得都还是在铺陈的阶段。就是我自己试看的片段里 面， 还有一个就是饰演。天桥上的魔术师阿盖的妈妈，她在这部里面是饰演艺兴的，因有你算是从小看着他长大的那种保姆嘛，所以我在看到她的时候就觉得哇，蛮熟悉的。你会看到觉得最近的台剧就是非常多熟悉的面孔，所以在看这部的时候，我就会觉得哇，有一种蛮亲切的感觉。最后，我觉得也是稍微小小分享我自己最近的一个状态啦。还有包括接到这个视频的一个感觉，因为从一开始我做节目就是真的是从头开始，我我就是一个素人嘛，所以就是从头开始经营，然后做到现在一年多啦。其实我中间有时候会接到一些视频邀请，你就会感觉说，诶，好像真的有一些影响力，或是你真的在做这个东西是有人看到的。虽然说，就是我觉得他们都是以。呃，相互合作推广的方式，但我觉得至少啦，好像会觉得说自己是有一些影响力，或是能够被大家看到或是听到一个媒体。那也希望就是大家能够多多支持我的频道啦。那如果其他厂商或是其他的电视剧觉得我还不错的话，就也希望能够有更多的合作机会，能够将好剧推广给大家。虽然这种感觉出现次数很少啦，不过有时候还是会觉得，真的自己是在燃烧热情，在做 p a r k i n 这件事情。有时候想想也是蛮累的啦，不过如果有这样子的视片邀约或合作的话，我觉得好像就会有一种更肯定的感觉。当然，听众的持续有在收听，我觉得这件事情是最感谢的。因为不用说你们啦，有一些我自己原本会开始听或是看的影片，虽然有订阅，可到后来。不论是因为没时间，或是或是风格变得我没有那么喜欢，就没有继续听了。所以如果还有收听到现在的话，就真的非常感谢你们长久以来的收听。短期内呢还是会持续做下去的，所以不用担心说会有就是不做的情形。对啊，不过如果对节目的方式还有你觉得有什么可以改善的地方，也都欢迎可以告诉我。可以利用 Apple Podcast 或 Mixer Buzz， 或到我的 IG， 在私讯的地方也有，就可以私讯跟我讲说，你有觉得在这个节目有什么可以改进的地方，或你有什么建议，都欢迎告诉我，我都会回来。我不会忽视你的建议，也不会就是如果你是批评的话，我就不理你这样子。然后最后最后最后，就真的很快速的讲一下。最近就是 Spotify 它的分类好像有更新了，所以呢，就是我原本在 Spotify 里面的分类算是不见天日，就根本也找不到我这个节目。现在它的分类好像比较明确，还是有做一些更动，所以在电视跟电影这两个分类都可以找到我的节目。因为我最近有发现 Spotify 的订阅比例就是有比较上升的趋势，之前就是根本就是跟湖面的水一样，就完全静止。但现在他可能有重新做了一些调整，所以 Spotify 的听众好像比较找得到这个节目。所以呢，如果你身边也有用 Spotify 收听的朋友呢，也可以告诉你的朋友说：“哦，现在在那个 Spotify 里面找得到我这个节目了。”好，那今天的节目就差不多到这边啦。那如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收 听， 都可以按下订阅 键， 就可以在比较快的时间收到上片通知喽。那我们下期节目再见 啦， 拜拜。